0: el 3 de mayo de 2017 estando en Ciudad Universitaria Jorge Luis González Hernández privó de la vida a Lesbi, Berlín, Rivera, Osorio la hija, la amiga,
1: la compañera
2: Una caseta telefónica fue el lugar donde dejaron tu cuerpo tenías 22 años cuando te quitaron la vida y también tenías sueños Aprendías idiomas, te gustaban las artes plásticas y el deporte. Lesbi, las autoridades dijeron que te habías suicidado, pero siempre supimos que fue feminicidio, y al final se demostró. Ahí, en esa caseta dejaron tu cuerpo, pero acá, donde ya no puedes estar, dejaste plantada la semilla de una lucha, el hito de una ola que no se detuvo, ni siquiera en medio de una pandemia. La chispa inicial de un fuego que hasta hoy nadie, nadie ha podido apagar. Esto es el diario de los asombros de Cultura UNAM. Quédate con nosotras.
1: Cultura UNAM presenta
3: La universidad es el espacio que te ayuda a formar tu voz Y
1: este es el espacio que te ayuda a que la escuchen
4: Diario
1: de los Asombros
2: Diario de los Asombros
1: Un podcast
0: de Puntos Cultura UNAM
2: El feminicidio de Lesbi Berlín fue un acontecimiento que marcó un antes y un después, tanto para su familia como para una generación de mujeres de la Universidad Nacional Autónoma de México
5: y de otros rincones del país,
2: que vieron en Lesbi la urgencia de organizarse, de nombrarse, de combatir y de decir en voz alta y desde
5: donde pudieran cada rasgo de esa violencia que hoy sabemos es violencia machista.
2: En este retrato sonoro queremos hacer énfasis en la organización de las mujeres de la universidad quienes no solo ahora, sino desde tiempo atrás, han tejido una lucha que no espera coyunturas para volverse necesaria, pues son ellas quienes desde antes, durante y aún después de la pandemia han sostenido una de las miradas más críticas y rebeldes dentro de la universidad.
5: En esta primera parte escucharemos algunas de sus voces y sus historias de lucha en una época clave para entender la protesta en pandemia y después de ella.
0: Muchas otras mujeres que ya no tienen voz, es esta, provocar, provocar,
1: que se las demos, que les demos una voz colectiva. Diana Russell y Jill
5: Radford fueron las primeras en utilizar el concepto femicidio para el contexto moderno, definiéndolo como el asesinato de mujeres en manos de hombres por el hecho de ser mujeres. La forma más extrema de un continuo de violencia que se expresa en todas las esferas
2: de nuestra vida. Sin embargo, autoras como la mexicana Marcela Lagarde hicieron aportes al concepto al observar la violencia particular en México en la década de los 90, cuando la tasa de feminicidios alarmó a Ciudad Juárez, en el norte del país. Para
5: empezar, la también antropóloga propuso un cambio de femicidio a feminicidio, ya que citándola, el femicidio puede ser solo interpretado como el término femenino de
2: homicidio. Pero esto nada dice sobre la construcción social que configura estos crímenes de odio. Entonces Lagarde explica que no solo se trata de una política de exterminio hacia
5: las mujeres, sino también de los procesos que conducen al exterminio, por ejemplo, la impunidad, la ineficiencia y la complicidad del Estado y de sus instituciones. Y bueno, ¿por qué es importante decir todo esto? Porque cuando hablamos de violencia feminicida, incluyendo la impunidad institucional, hablamos también de muchas otras expresiones que si bien no llegan a tal extremo, sí nacen del mismo lugar y por eso mismo preocupan.
2: Claro. Todas estas violencias se engloban en lo que ha sido definido como violencia de género y van desde lo psicológico, físico y sexual hasta lo económico, siendo ejercidas en todos lados, en la casa, en la calle, en el trabajo y hasta en la escuela.
3: Noto, regresamos a la explanada de la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se está llevando a cabo pues una concentración de
5: Esto es parte de, de las UNAM múltiples denuncias de acoso sexual dentro de la UNAM. de la de alumnas
3: que exigen lo que exigimos
0: todas. Un alto acoso sexual. Esto de la de de
3: y la violencia de género eh, se distingue de otros tipos de violencia porque afecta a las personas o a los grupos de personas con base en su sexo o su género. ¿no? Y esto, este tipo de violencia puede incluir daños físicos, sexuales, psicológicos, patrimoniales, económicos o de cualquier otra índole. Entonces, claramente la violencia en razón de género es una violación a los derechos humanos, porque perpetúa los estereotipos de género y niega la dignidad, la autodeterminación y el derecho al desarrollo de las personas. Y bueno, también se sabe que niñas, jóvenes y mujeres eh, somos las principales víctimas de la violencia en razón de género.
2: Escuchaste a Ambi Guzmán Romero, especialista en estudios de género, feminismo, movimientos sociales y arte relacionado con la historiografía feminista. Y en ese sentido, con esta definición, eh, ¿Cuáles crees que sean las principales manifestaciones de la violencia de género dentro de los recintos universitarios?
3: Mira, eh, a partir de la investigación
5: que hice, se refiere a el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM, una revisión cuanti y cualitativa de su impacto entre las y los estudiantes de Ciudad Universitaria, a tres años de su puesta en marcha en 2019
3: ahí eh, detectamos varias cuestiones. Pues principalmente fueron acoso y hostigamiento, los, eh, los principales, o sea, primordialmente, fueron las, las causales de violencia de género que se, se manifestaban.
5: Algunas manifestaciones y ejemplos de violencia de género dentro de los recintos universitarios son chistes sexuales u obscenos, toma o difusión de fotografías y videos de carácter sexual sin el consentimiento de la persona, Invitaciones, llamadas telefónicas o mensajes electrónicos indeseables y persistentes Seguir a una persona de la universidad, acecho Contactos físicos indeseados, tocamientos Insinuaciones u observaciones marcadamente sexuales Violación, exhibición no deseada de pornografía Pedir favores sexuales a cambio de subir una calificación amenazar a una persona de reprobarla, bajarla de puesto o cuestiones similares si no se mantiene un contacto sexual, entre otros.
2: De acuerdo con datos proporcionados por la Unidad para la Atención de Denuncias, UNAD de la UNAM, de 2016 a octubre de 2019 se registraron un total de 1.104 quejas por violencia de género, de las que resultaron 991 presuntos agresores. Para su último informe, de octubre de 2020, el número de quejas ascendió a 1.486. Esto representa un 1.300% más que las registradas en los 13
5: años previos.
2: Y la causa principal de estas quejas fueron el acoso sexual y el hostigamiento. Aunque nuestra especialista enfatizó que…
3: Pero también violencia de género en términos de cómo se estaba eh, atendiendo y cómo se estaba eh, resolviendo su existencia al interior de las instancias pertinentes.
2: O sea, violencia de género no solo de tipo sexual, sino,
3: sobre todo, institucional. En donde había una doble victimización, en donde se, se, se negaba que la situación manifestada por la alumna fuera eh, una, una causante de violencia de género, en donde se desestimaba porque si habías tú ya habías denunciado a un profesor o a algún trabajador, eh, entonces y, y volvías a hacer una denuncia, te decían: No, la del problema eres tú, no es la persona o no son ellos.
5: Violencia institucional es una categoría presente en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Tiene que ver con todos aquellos actos u omisiones por parte de las autoridades que obstaculicen o impidan la prevención, atención, investigación y sanción de las violencias contra las mujeres.
2: Impunidad institucional, rasgo fundamental de la violencia feminicida, siguiendo la línea de la ya citada Marcela Lagarde.
5: Las estudiantes han preferido nombrarlo como... Pacto patriarcal,
0: pactos patriarcales, pacto de silencio.
2: Y aunque todo esto no sea un fenómeno reciente, fue a partir del feminicidio de lesbi, del MeToo mexicano y de una coyuntura específica dentro de la universidad que platicaremos a continuación, que el acoso sexual, el hostigamiento y la impunidad institucional pasaron de ser rumores entre pasillos a convertirse en verdades públicas e innegables. Miércoles 5 de septiembre de 2018. Eran casi las 3 de la tarde cuando el campo abierto que circunda la Torre de Rectoría, en el campus sureño de la UNAM, Terminaron de arribar los casi 30.000 estudiantes unidos a una sola voz. ¡Fuera porros de la UNAM! ¿Qué les reunía ahí? ¿Qué significó para cientos y miles de estudiantes esta movilización? Y lo más importante, ¿de qué manera influyó en la protesta de las mujeres de la universidad?
1: SH, ¡Atacando a estudiantes! ¡Replieguense, banda!
2: 3 de septiembre de 2018. Un ataque porril de 40 a 50 personas armadas con palos, piedras, bombas caseras y navajas. ...contra un grupo de jóvenes cuya única arma era su voz exigiendo mejores condiciones para su escuela. Aumento de la planta docente. Transparencia del presupuesto.
5: Libertad de expresión a través de murales y eventos culturales, entre otras demandas.
2: Eran estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco de entre 16 y 20 años de edad aproximadamente, a quienes se sumaron también estudiantes del CCH Oriente. Ese 3 de septiembre fueron atacados por un grupo porril que, sin más, golpeó, pateó e hirió frente a los ojos de la seguridad de la universidad. 14 de ellos fueron lesionados, dos con heridas de gravedad. Este acontecimiento marcaría un hito más para el activismo estudiantil, pues en tan solo dos días, el 5 de septiembre, con más de 30 planteles tomados y de 24 a 48 horas de paro estudiantil, la mega marcha sacudiría... Todo, Los transportes, el circuito interior de Ciudad Universitaria, la avenida de Insurgente Sur y por supuesto a la llamada máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo dijo una de las
5: estudiantas que hablaron durante el mitin del 5 de septiembre.
1: Nosotros
4: somos el parteaguas, creo que nuestra lucha abrió la voz
2: Además, instituciones que tienen problemas dentro del UNAM. Y así fue. Hacía falta un acontecimiento como este para que la comunidad volviera a organizarse. Algo que al menos dentro de la universidad no se había visto desde septiembre de 2014, tras la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero. ¡Sí!
5: Hicieron asambleas, paros estudiantiles, crearon comitivas y redactaron sus propios pliegos petitorios.
2: Sin embargo, en medio de todo esto, una ruptura entre grupos estudiantiles fue determinante para
1: los siguientes años. Bueno, mi nombre es Zaira Alejandra Borunda-Ortega. Eso no es lo que soy, pero es mi nombre. Eh, de profesión soy abogada. Bueno, pues
2: me llamo Valeria tengo ya casi 25 <risa> eh, soy Libra Daira Borunda y Valeria son egresadas de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y fueron unas de las estudiantes que presenciaron de cerca el movimiento estudiantil después del ataque por RIL pero también su ruptura
1: creo que eh, cuando empieza este movimiento se hablan de muchas cosas, se, se realizó por temas en concreto que estaban sucediendo pero recuerdo mucho eh, el feminicidio de una compañera de CCH. Luego del secuestro y asesinato de Miranda Mendoza Flores,
4: estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente exigen mayor seguridad en las inmediaciones de la
1: escuela. Y recuerdo que fue un tema pasado a segundo plano, ¿no? que fue un tema finalmente que se pasó a segundo plano y veo a varias compañeras como manifestando eso, ¿no? Que ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué, ¿Qué pasa con lo que nosotras protestamos?
2: Incluso llegó a ver cómo callaban a algunas de las estudiantes que se manifestaron al respecto, porque...
1: Se van a escuchar lo que se quiere como estudiantes de la UNAM, pero al parecer estudiantes varones, ¿no? Porque lo que las mujeres pretendíamos hablar en ese momento, o muchas mujeres como de bueno, ya que estamos aquí, ya que estamos aperturando temas y ya que estamos hablando sobre cosas que como estudiantes queremos hablar, queremos manifestar, vamos a empezar a hablar del acoso, vamos a hablar de lo que pasa como compañeras y entonces topo, como, como esto no, ¿no? Esto no se puede platicar, esto, o sea, sí nos estamos manifestando, o sea, sí es importante, pero esto no es tan importante, ¿no?
4: O sea, vatos que tomaban cinco minutos para hablar como de sus de sus consignas y de la organización y de los compas y tal, pero nunca se escuchaban a las mujeres. Sé que había temas que tenían que ver con acoso, acoso sexual, los profesores, compañeros, eh, cosas que, por ejemplo, para nosotras eran súper importantes porque
5: vivíamos todos los días y no se tocaban en las asambleas, ¿no? esta situación no fue exclusiva de la fes aragón una estudiante organizada en una de las facultades de ciudad universitaria y quien prefiere mantenerse en el anonimato como medida de seguridad nos cuenta que dentro de las asambleas interuniversitarias de aquel año
6: se vertieron como unas partes de, eh, del pliego peitorio que hay necesario considerar como la eh, seguridad de las mujeres y la respuesta fue pues que era un tema secundario que era un tema no tan urgente que era un tema que no competía eh, específicamente a esas asambleas o a este tema en particular, porque bueno.
5: Para ciertos grupos de estudiantes, las demandas de las mujeres debían relegarse a otros espacios.
2: Hablamos de denuncias de acoso, de cuyo total de quejas registradas en 2018, el 98% fueron de mujeres y el 97.2% de los presuntos agresores fueron hombres, de acuerdo con un informe de la Universidad de junio de ese año.
5: Hablamos de violencia feminicida en un país donde, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, asesinan aproximadamente a 11 mujeres a diario y donde los rostros de Lesbi Berlino Osorio en mayo de 2017, de Miranda Mendoza en 2018 y la desaparición de Mariela Vanessa Díaz en abril del mismo año, entre otros tantos, son muestra de que esta violencia también atraviesa las vidas de las estudiantes de esta universidad.
2: Hablamos de violencia institucional que desde las oficinas jurídicas estancan las denuncias a los agresores por complicidad entre estos y las autoridades. Hablamos de comentarios violentos que pasan de
5: largo porque vivimos en una sociedad donde es común nombrar como piropo lo que es acoso sexual y donde pasa nada o muy poco si alguien decide levantar la voz.
4: Recuerda las compas que, o sea, todo el tiempo estaban diciendo que los profesores que nos piden eh, vestirnos de alguna forma, ¿no? Que se te quedaban viendo, o sea, todas estas cosas, ¿no? Que te mandan packs y que tú no quieres, o que te toman fotos y tú no quieres. Y que cuando las llevaran llevaban, a, pues a denunciar, donde se supone que tenían que denunciar, era Parfán, ¿no? Diciéndole a los profesores que los habían denunciado, quienes los habían denunciado y desestimando las denuncias de, de las compañeras.
1: Y empiezo a sentirme eh, transgredida por ese tipo de, de cosas, no o sea, cosas que yo no me había cuestionado, que veo que algunas compañeras empiezan a manifestar, este, empiezan a resonarme y a decir como, mmm, yo pienso eso también, esto me ha pasado también, no sé, a mí también me han acosado, yo también me he sentido insegura... Yo también veo que estas prácticas están mal.
2: Jueves 20 de septiembre de 2018, un flyer de fondo negro, con letras blancas y moradas. En la parte superior, un dibujo de mujeres alzando el puño y gritando, convocaba a estudiantes, trabajadoras y académicas.
4: Entonces, encontrarse en la FES Aragón fue fue súper importante, ¿no? Esa primera convocatoria que hicieron estas mujeres que asistieron a asambleas que usualmente eran convocadas por vatos y que dijeron, "Pues hay algo que no nos interpela, ¿no? De estas demandas que están haciendo y vamos, pues vamos a organizarnos
1: nosotras." Y aunque yo no las conocía, pues me sentí como acompañada.
5: Esta se convertiría en la primera organización feminista dentro de su facultad. Por otro lado, las alumnas en Ciudad Universitaria, frente a la exclusión por parte de los grupos mixtos, decían que…
6: y Dijeron, no, esto es un tema urgente y es un tema que no nos están haciendo caso en esta movilización mixta, que fue el caso del ataque por él. Y eh, pues diciendo sí que eso fue el litú, ¿no? Porque pues encontraron muchas mujeres de otras facultades, también dentro de las demás facultades, que estaban percibiendo pues, esta necesidad.
2: Desde antes, pero principalmente desde el 2018 y hasta la fecha, muchas mujeres se han ido encontrando, abrazando, compartiendo sus experiencias y viéndose reflejadas en las historias de las otras para hacer frente a las violencias dentro de los espacios universitarios. Mujeres organizadas de la Facultad de Economía Colectiva Tofana Pandora Mofin. Mofa Matriz en la FES Aragosa
5: Mao y Violetas en la FES Aragón Mofo Brujas insurrectas de la FES Acatlán Feministas organizadas independientes del CCH Sur Colectiva Las Juanas Históricas histéricas Rosas rebeldes de Prepa 3 Mopsi. Ah, y
2: la lista sigue
5: Pero las acciones que realizaron entre el 2018 y el 2020 son una lista aún más larga, que fue desde acompañamientos en las denuncias, encuentros, talleres, conversatorios y círculos de lectura, hasta performance. Y la
2: culpa no era mía, decía. Y la culpa era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era
6: Este
4: sujeto se llama Federico Arceo García. Es por eso la pinta. Así es, es por eso la pinta que tiene su nombre. Federico Arceo, abusador de menores, eh, profesor
2: eh, de Taekwondo. Este profesor se ha dedicado a abusar de sus alumnas, muchas de ellas menores de edad. Marchas y cacerolazos fuera y dentro de la universidad. Scratches y tendederos del acoso
5: Que son medios de denuncia Inspirados en la obra conceptual De la artista Mónica Mayer Donde las mujeres escriben sus testimonios Y los pegan en algún muro O los cuelgan con lazos Justo simulando un tendedero de ropa En muchos casos se explicita la violencia vivida y el nombre del agresor.
2: Para Daniela Cerva Cerna, académica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, consiste además en transmitir un sentimiento compartido de inseguridad e impunidad frente a la violencia y el acoso sexual.
5: Esta acción permite a las mujeres verse reflejadas en la experiencia de las otras y nombrar, a su vez, violencias que no se concebían como tal. Una usualmente se aísla o más bien piensa que solo nos pasó a nosotras
4: y no, tiene miedo o no se siente segura de denunciar o exponer la violencia que vivió. Pero cuando encuentras que otra compañera pasó por lo mismo, es más fácil o te hace sentir más acompañada no y te permite articularte mejor. Creo que fue de suma importancia porque eh, permitió visibilizar algo que no estaba en la conversación de las autoridades dentro de la facultad a mí me pareció un ejercicio muy poderoso porque hizo que los profesores directivos y autoridades estuvieran o se sintieran más bien acorralados de alguna forma eso permitió saber por ejemplo que Farfán estaba o le avisaba a los profesores cuando alguna
5: compañera iba a denunciar otro ejemplo del repertorio de protesta similar es el escrache que es una denuncia social en la que se señala públicamente a personas que hayan ejercido algún tipo de violencia, principalmente en su lugar de trabajo,
2: estudio y demás. Un ejemplo fue lo realizado por una colectiva en FES Aragón en 2019, cuando tapizaron las paredes de los pasillos de la carrera de sociología con el rostro de un profesor que daba clases ahí.
5: Él había sido denunciado ante las instancias correspondientes, pero no recibió sanción que permitiese sentir segura a la alumna agredida. Este acto permitió, número uno, realizar una denuncia pública y dos, alertar
2: a las estudiantes que tomaban clases con él. Otras de las acciones realizadas por las mujeres de la universidad fueron un poco más, digamos, radicales, aunque en todos los casos, necesarias. Hablamos de, por ejemplo, tomas de edificios de gobierno y paros estudiantiles. Paros estudiantiles.
0: Por si no ha quedado claro,
3: no estamos dispuestas a seguir compartiendo espacios con nuestros agresores. Y tan es así que nosotras que sí creemos en las denuncias autónomas presentadas por nuestras compañeras, nos encargaremos de que su seguridad no sea vulnerada, ni dentro de las aulas, ni fuera de ni dentro de las aulas, ni fuera de ellas.
0: planteles de la UNAM en paro. Con la información, con encapuchados, o alumnos de la las facultades de, de las prepas y Letras iniciaron un la paro de, de Filosofía y Letras de la UNAM lleva 2 meses cerradas las prepas 1, 3, 6 y, y 9. Rosa Rebeldes cerraron los accesos de la Escuela Nacional Preparatoria número 3 justo de la una, hasta que se atiendan las demandas para frenar las situaciones de acoso sexual y violencia de género al interior de estas escuelas.
3: No es un berrinche. Bien saben que lo hemos hecho todo Hemos hecho las denuncias, seguido los protocolos, redactado las cartas, recolectado las firmas. Nuestras voces y las de muchas otras compañeras han sido ignoradas
1: y estamos salsas.
5: 24 de octubre de 2019. La comunidad estudiantil del Campo 1 de la Facultad de Estudios Superiores Huautitlán inició lo que hemos decidido nombrar como El Paro Madre aquel que originó todos los subsecuentes paros que seguirían
2: aún después de la pandemia. Generalmente se le atribuye el paro madre al organizado por las estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras el 4 de noviembre de ese mismo año. Pero esta afirmación invisibiliza la lucha de las mujeres de los planteles periféricos, aquellos que no tienen el foco de los medios de comunicación por no estar dentro de Ciudad Universitaria. Este paro fue determinante. Pues después de él iniciaron los paros de Filosofía y Letras, de Ciencias Políticas y Sociales, de la Facultad de Psicología y de las Preparatorias 1, 3, 5, 6 y 9.
5: De las protestas en los Colegios de Ciencias y Humanidades SH, Sur y Vallejo.
2: Las protestas en las Preparatorias 4 y 8. Y la toma del
5: edificio de gobierno en la FES Aragón bajo la consigna
1: si no van a trabajar, si jurídico no va a hacer nada, si no van a estar haciendo caso al a acoso que hay aquí adentro, pues para qué quieren sus instalaciones, ¿no? para qué quieren estas oficinas si no hacen nada.
2: Y aunque el rector de la universidad, Enrique Graue Wichers, dijera a principios de enero de 2020 en un comunicado que
0: las mujeres deben sentirse plenas y seguras al interior de su universidad y fuera de ella. La violencia contra ellas es inadmisible y no debe tener cabida en la UNAM.
5: Lo cierto fue que con las mesas de diálogo instauradas al interior de los planteles no fue posible un acuerdo entre las autoridades y las estudiantes, de tal forma que al menos hasta febrero de 2020 se tenían contabilizados 23 planteles de la Universidad de paro o con movilizaciones internas, la mayoría por denuncias de acoso sin atender. Desde
4: grabaciones en baños, de acoso maestro-alumno, acoso alumno-alumno, en clases y fuera de clases. Hace algunos años un profesor que ya es muy conocido, en la primera clase, no solo a mí, sino a la mayoría, sino es que a todas de las compañeras, hizo como comentarios acerca de nuestros cuerpos, de nuestra cara. Hace como un año se planteó una iniciativa de buscar denuncias con ese profesor y presentarlas al departamento jurídico y demás, y pues nos dijeron que no podían hacer nada.
1: A mí me tocó igual presentar una cosa de acoso en las islas, igual buscamos ayuda con los de vigilancia UNAM pues no había nada, ¿no? Pues la verdad a mí sí me gustaría mucho que mi preparatoria fuera un lugar seguro en cuestión para las mujeres y poder llegar en lo que uno se quiera poner sin estar pensando, en, ay, el profesor me va a estar viendo las piernas. Estos
2: testimonios fueron recopilados por Animal Político e Imagen TV en 2020. Por respeto a las víctimas y por no tener su autorización para el uso de su voz, no ocupamos otros testimonios. Aunque basta con salir a preguntar a las mujeres de la comunidad o incluso hacer una revisión rápida en Internet para saber que este es un problema ampliamente extendido.
5: Con mesas de diálogo fallidas, muchos de los paros que empezaron siendo de 24 o 48 horas, como en el caso de la Facultad de Psicología, tuvieron que prolongarse por tiempo indefinido para el cumplimiento de sus demandas.
2: ¿Cuáles eran estas? Las mujeres organizadas de arquitectura comentaron que una de las primeras reflexiones que tuvieron al apoyar a las compañeras de filosofía y letras... Recordemos que estaban en paro desde el 4 de noviembre del 2019. Fue sobre la urgencia de prevenir la violencia.
0: Es de decir, ¿cómo, cómo se lograría que hubiera una conciencia este, en, el, en el estudiantado, ¿no? en la comunidad, y que esa conciencia permitiera que dejáramos de normalizar esas violencias. Llegamos a la conclusión que necesitábamos una materia... Eh, que ahora es la materia de perspectiva de género en la formación profesional. Entonces pedimos la existencia de una materia que tuviera perspectiva de género. Y...
5: Que además fuera obligatoria para todas y todos los estudiantes.
0: Eh, nosotras somos las mujeres organizadas de la Facultad de Arquitectura y estamos organizadas más o menos aproximadamente de noviembre de 2019.
2: Esta necesidad de tomar conciencia sobre la violencia de género devino luego de que las mujeres organizadas de la Facultad de Arquitectura, MOFA, identificaran la existencia de comentarios de corte machista en carreras como urbanismo o arquitectura del paisaje, donde predomina la presencia de hombres.
0: Quienes toman clases de construcción, eh, las compañeras mencionaban ¿no? que había... Comentarios como, por ejemplo, eh, la construcción es para las mujeres, ¿no? Este, tu lugar es la cocina.
4: A veces no son como frases, sino como actitudes que tomaban los docentes, ¿no? Eh, frente a los grupos, como de, no sé, eh, que siempre hubiera una mujer en los equipos pues para que hubiera alguien que pudiera dibujar bonito, ¿no? O alguien que pudiera tomar nota. ¿no? mientras los hombres como que eran los que llevaban como el trabajo, entre comillas, pesado de los equipos.
5: Entre otras cosas que pedían, ellas y algunas otras colectivas fueron...
6: Tenía que haber un talleres de capacitación a toda la planta docente
0: y a la planta eh, administrativa de la Facultad de Psicología. Sumamos otra petición que era la existencia de un programa de atención psicológica principalmente a estudiantes, alumnas que hubiesen eh, vivido algún tipo de violencia machista, tanto adentro de la facultad como fuera.
6: Tenía, había una carta de no, no represalias se tenía que garantizar la seguridad de todas las personas que habían participado en el paro.
2: Y si bien cada facultad tenía sus propias exigencias, los puntos en común fueron los siguientes, los cuales mencionamos a manera de resumen.
5: 1. Atención y seguimiento a todas y cada una de las denuncias por violencia contra las mujeres dentro de las facultades.
2: 2. Destitución de los profesores y administrativos que cometieron estas violencias u obstaculizaron las denuncias. 3.
5: Capacitación y talleres a docentes, administrativos, estudiantes y trabajadores con perspectiva de género o feminista.
2: 4. Acompañamiento psicológico y especializado a las víctimas.
5: 5. Correcta aplicación del protocolo para la atención de casos de violencia de género y mayor difusión del mismo.
2: ¿Protocolo de género?
5: Sí, en términos formales, un protocolo es un instrumento de actuación, en este caso, frente a casos de violencia de género con el objetivo de tipificarla, investigarla y sancionarla. La primera versión se puso en marcha en 2016, en cumplimiento de un acuerdo firmado por el rector. Desde ese año y hasta el 2020 se han publicado solo cuatro informes anuales de su aplicación y una segunda versión gracias a la organización de las estudiantes.
2: A lo largo de las protestas desde el 2018 y hasta la fecha, el protocolo ha sido un eje rector por muchas razones. Una de las principales es su propio desconocimiento, ya que en la investigación anteriormente citada del especialista Ambi Guzmán, se menciona que en 2019, es decir, tres años después de su puesta en marcha, el 87.9% de los estudiantes encuestados no conocía este protocolo. ¿Qué implicaciones trae uh, al al combate de la violencia de género implicaciones dentro de la misma comunidad estudiantil el desconocimiento de un protocolo tan importante como lo es este
3: creo que en primer lugar es de qué está dando cuenta ¿no? da cuenta que hay también una carencia terrible a nivel institucional para darle difusión y porque no basta con crearlo cuando no hay este interés entonces difícilmente podemos entender la problemática y poder bajarla al público a quien nos queremos
5: dirigir al desconocerse el único mecanismo institucional para actuar en casos de violencia de género, las víctimas no saben qué hacer ni a quién recurrir, generando la reproducción de un ciclo de violencia impune y silencioso.
6: ¿qué tenías que hacer? No había una difusión respecto a qué tenía que hacer, a qué se tenían acudir, y después el protocolo implicaba pues sanciones mínimas hacia los agresores o violentadores, y a su vez tampoco eh, implicaba medidas de protección hacia las mujeres que estaban denunciando dentro de los espacios, ya sea, por ejemplo, ¿no? que fuera eh, su asesor de servicio social o su asesor de tesis, no, no tomaba en cuenta como todas estas condiciones eh, de poder, en las que podían eh, ejercer como alguna reprimenda contra las mujeres.
2: Tanto la especialista como las mujeres organizadas coinciden en que quienes conocían el protocolo era porque de alguna u otra manera ya habían sido violentadas.
3: Pero además se enteraban también en la mayoría de los casos, gracias a las colectivas, pero las colectivas eran estudiantes, entonces las estudiantes no son las responsables de dar a conocer las acciones institucionales, so, es la institución la que debe de llevar la batuta.
6: Había pues, una falta de compromiso político por parte de las autoridades de las instituciones eh, sobre cuando acudía una mujer para hacer una denuncia o una queja institucional pues tampoco había una voluntad, no había una visión de género de por medio, no había eh, un acompañamiento cercano y certero que les pudiera garantizar pues, justicia.
2: Al principio de este episodio mencionamos que la violencia de género y feminicida está estrechamente vinculada con la violencia institucional, Aquellos obstáculos que ponen las mismas autoridades cuando las alumnas denuncian. Además de su poca difusión, la principal violencia institucional es la incorrecta aplicación del protocolo.
5: Por eso entendemos el enojo de las mujeres y entendemos también por qué algunos de los paros tuvieron que prolongarse para el cumplimiento de sus principales demandas, a pesar de la pandemia, el miedo y la incertidumbre.
2: Pero... ¿Qué pasó con estas colectivas cuando tuvimos que encerrarnos en casa por un bicho del que sabíamos poco o nada? ¿Cómo resistieron frente a dos pandemias? La pandemia por COVID-19 y la pandemia de la violencia contra las mujeres. ¿O será que el encierro vino a desmovilizar esta lucha? No te pierdas el próximo episodio final de temporada. Gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos pronto.